0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Raíssa Abac, está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz uma entrevista com o pré-candidato à presidência pelo PRB, Flávio Rocha. O empresário se define como defensor da livre iniciativa, da liberdade econômica e do Estado mínimo. Flávio Rocha não se considera um candidato de direita, pois associa a terminologia aos defensores da ditadura, que para ele foi um período de falta de liberdade. O pré-candidato do PRB elogiou o deputado Jair Bolsonaro por tocar em temas espinhosos como o tratamento para criminosos no Brasil, mas considera que o político exagera em algumas colocações. Flávio Rocha também negou que pudesse compor uma chapa com o deputado e disse, não saí do conforto do meu lar para ser coadjuvante. A edição de hoje também traz a agenda econômica desta semana. Um dado importante que será divulgado é a balança comercial do Brasil do primeiro trimestre deste ano. E ainda, a expectativa de mais um corte na taxa básica de juros. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias... Tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcastestadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Emanuel Bonfim e o repórter de política do Estadão Pedro Venceslau conversam com o pré-candidato à presidência pelo PRB, Flávio Rocha.
1: E o nosso contato agora é com Flávio Rocha, que é empresário e pré-candidato à presidência da República pelo PRB. Flávio, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem. Obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade.
1: Flávio, uma das... Uh, nesse período né, de lançamento de pré-candidaturas, e são vários nomes que têm sido lançados, uh, um dos caminhos é tentar identificar a raiz, digamos, ideológica, né, o vínculo ideológico de cada um desses nomes. Né? Isso tem, uh, tem sido uma maneira de uh, poder esquadrinhar né, como se encontra cada um desses pré-candidatos. Como é que o senhor se apresentaria? O senhor é um candidato de direita?
2: Eu sou um candidato que defende a livre iniciativa, defende a liberdade econômica, como é coerente com quem busca a prosperidade e as conquistas sociais. Nós tivemos um período, um longo período do passado recente, com verdadeira, uma verdadeira devastação da nossa economia por causa do excesso de Estado. O governo que cresceu demais, é, interviu demais. É, invadiu demais as nossas vidas, é, cobrou impostos demais e gastou demais. Ah, não é esse o caminho que tem sido seguido pelos países que prosperaram e é, conseguiram conquistas sociais. Então eu acho que nós precisamos é, retomar o binômio, aliás, retomar, não porque nunca, pela vez, assumi pela primeira vez, o binômio da prosperidade, que é a combinação que deu certo no mundo todo que é liberdade econômica com liberdade política.
1: Mas, mas o senhor não se incomoda ser, ser visto como um candidato do espectro da direita?
2: Não, apesar de é, eu não gostar muito dessa terminologia, porque direita no Brasil sempre vem associado a um período muito triste da nossa história, que foi a de ausência de democracia. Eu tenho democracia como um valor fundamental. E quando se atribui a alguém a peça de direita, sempre tenta é, maliciosamente se associar a descompromisso com democracia, a época da ditadura militar, que, ironicamente, foi uma, um período de... Na, na economia foi um período de esquerda, se nós assum, assumimos que esquerda é Estado grande, direita é liberdade econômica, o protagonismo do indivíduo. Então, ironicamente, alguns alguns projetos políticos que a gente associa... A direita, na verdade, são de esquerda, porque fizeram o Estado crescer, o Estado inchar, aumentaram o gasto público e diminuíram as liberdades individuais.
1: Quem participa com a gente dessa entrevista com Flávio Rocha, empresário, pré-candidato à presidência da República pelo PRB, é o repórter de política do Estadão, Pedro Vencesla. Olá, Pedro, tudo bem? Obrigado por participar aqui com a gente.
3: Olá, Emanuel. Olá, Flávio. Olá, Pedro. Flávio, na última quinta-feira... Amigos e aliados, pessoas próximas ao presidente Temer foram presas num processo que desgastou muito a imagem dele. E esse processo ocorre justamente no momento em que o ex-presidente começou a falar abertamente sobre disputar a reeleição ao Palácio do Planalto. O senhor acredita que o presidente Temer tem alguma condição política de disputar a reeleição e se disputar tem alguma chance de vencer?
2: Olha, com relação a essas prisões, eu tenho a mesma posição que eu tenho externado com relação ao, ao Lava Jato. Acho que o Lava Jato está, tem sido uma, uma bênção para o país, tem é, realmente é, colocado a, as claras é uma relação incestuosa entre uma parte podre do empresariado e alguns é, agentes do Estado é, também... É, com comportamento nada republicano. Então, eu acho que a Lava Jato deve ter total respaldo nosso, da opinião pública. Mas eu tenho um programa muito nítido e eu acredito que é o único caminho para realmente nós darmos um, um fim e uma, um, uma solução sustentável a essa chaga brasileira, que é o problema da corrupção. A corrupção existe porque o Estado brasileiro é extremamente convidativo, é extremamente apetitoso para é, oportunidades de, de roubo e de apropriação do patrimônio público. Um Estado tão grande, monopólios estatais, são o habitat natural da corrupção. A corrupção, é o, o, o grande antídoto, o grande desinfetante contra a corrupção é o livre mercado.
1: Estamos conversando com Flávio Rocha, empresário e pré-candidato à presidência da República pelo PRB. Eu gostaria de colher também a opinião do senhor sobre outro fato recente e de um momento muito preocupante de acirramento de, 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 de clima na, na, nessas pré-campanhas. Aquilo que a gente observou, Flávio, com relação ao ataque a um dos ônibus da caravana do ex-presidente Lula. Qual que é a opinião do senhor? Como é que o senhor se posiciona com esse com essa tensão que marca esse início de caminhada, visando aí outubro de 2018?
2: Toda é, violência é deplorável, isso denota o estado de, de ônibus, de, de acirramento, de polarização é, que, que nós estamos é, vivendo, mas todo crime é uma decisão individual. Eu acho que boa parte da culpa por nós termos chegado a esta explosão de criminalidade, é esta mentalidade contra a qual eu me rebelo totalmente, que o criminoso é vítima da sociedade ou da socialização da culpa. Cada crime, cada criminoso, é um agente individual que responde pela sua decisão de puxar o gatilho ou de cometer um crime. Eu não compactuo com essa história de, que, é, de, de vitimismo do, do criminoso. Eu acho que nós estamos chegando a este nível de é, criminalidade do Brasil, com 300% de aumento no, no ano passado recente, pela impunidade. E a impunidade existe porque quando a culpa é de todos, quando acham que a culpa é da sociedade, é, a culpa é de ninguém. Então, é, isso está muito presente no, no discurso ideologizado é, desse passado recente no Brasil, e eu me oponho frontalmente a ele. Cada criminoso tem um culpado. O que nós temos que fazer nesse triste episódio da caravana do ex-presidente Lula é achar o, o criminoso que deliberadamente realizou esse atentado e quais foram as suas intenções.
1: E por falar no ex-presidente Lula estamos em vias né, do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula ele que já é condenado por órgão colegiado em segunda instância. O senhor eh, se alinha Uh, com aqueles que querem ver Lula já na cadeia a partir de quarta-feira ou não?
2: Eu me alinho ao cumprimento da lei. Estou realmente surpreso é, e me associo à indignação de grande parte da população brasileira de ver, pelo simples fato de se tratar do ex-presidente Lula, uma série casuística de exceções e de contornos à lei. Eu acho que a lei tem que ser cumprida. A lei é muito clara e não é pelo, pela representatividade... É, de, da pessoa que é o objeto da, da lei que deve se criar qualquer contorno ou casuísmo para se fugir aos, aos rigores da lei a lei é muito clara, o presidente é, Lula é inelegível e o juiz que o julga tem a prerrogativa de condená-lo já agora que ele foi condenado de, de prendê-lo já que ele foi condenado em segunda instância ou esperar é, o julgamento por uma instância é, superior. Então, o, 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 mais, mais uma vez, é, a lei tem que ser aplicada como se fosse, como de fato é, é um brasileiro qualquer.
1: O senhor poderia vir a se aproximar da candidatura do Jair Bolsonaro para formar uma chapa de vocês dois?
2: Olha, o deputado Jair Bolsonaro, é, existem é, temos que dar a ele o crédito de ser o único, que apesar de carregar muito nas cores, radicalizar em alguns pontos, mas sem sombra de dúvida ele tem um mérito, que é o fato de ser o único que toca em alguns pontos de temas é, espinhosos, mas que dizem respeito diretamente à vida do brasileiro, somente na questão da segurança, da vitimização do, do bandido, essa indignação diante desta crença da esquerda que se dissemina de que bandido é vítima da sociedade. Não, bandido é alguém tomou a decisão individual de cometer um crime e deve responder por esta decisão então nesse aspecto é, eu acho que nós temos que render a justa homenagem a, a, ao Jair Bolsonaro apesar da, de algum eventual pontual excesso ou radicalismo mas as minhas diferenças com o, o deputado Jair Bolsonaro que eu admiro muito como pessoa tem, é, tem é, é, relação com as nossas visões da questão econômica. né? O histórico do deputado Jair Bolsonaro está é, mais é, marcado aí por posições de fortalecimento do Estado, do nacionalismo é, exacerbado. E o que eu acho que é muito preocupante é o descompromisso com as reformas. Eu não consigo imaginar é, um futuro presidente é, do Brasil que não tenha um compromisso absoluto com as importantes reformas no sentido de redirecionar o propósito do Estado. O Estado está voltado para dentro de si, dos seus privilégios do, e precisa ser voltar a ser um Estado servidor. O Estado brasileiro custa demais e dá muito pouco em
3: troca. Agora, o senhor descarta totalmente a possibilidade de compor uma chapa com ele para a presidência da República ou é um, um cenário que Pode ser contemplado no horizonte, quem sabe no futuro.
2: Olha, Pedro, eu, eu, eu sair aqui do da, do conforto, do apogeu da minha vida empresarial, uh, no melhor ano da história, dos 70 anos de história da, da empresa, o melhor resultado, com 500% de crescimento de valorização das nossas ações da bolsa, não foi por ser um coadjuvante. Foi porque eu não tinha quem votar e sentia a ofandade de uma imensa maioria da população brasileira que também não tinha quem votar. O povo melhorou, o povo amadureceu, o povo está pronto para fazer a mudança, para encerrar esse triste capítulo da nossa história e, e começar um novo. Mas falta um projeto, que é esse que o povo está demandando e que a classe política não tem coragem de apresentar, que é um candidato reformista, um candidato que devolva... A, a liberdade econômica, que é o único caminho para a prosperidade, e um candidato que dê um basta ao bagunçar para governar, a essa inversão de valores, a essa vitimização de bandido, a essa culto à, à, à bagunça e a indisciplina. Há uma demanda por ordem que tem que ser é, 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 apresentada nesta que é a eleição mais importante da, da história do Brasil.
1: Gostaria que o senhor falasse sobre esse vínculo com o MBL, como se deu isso e se essa, esse apoio do MBL acabou dando certeza, acabou sendo uma plataforma importante para você ter convicção que poderia sair nessa, é, assumir essa candidatura?
2: Bom, a nossa candidatura, o nosso projeto é muito mais amplo do que o, o, o MBL, até mais amplo do que o PRB, tem de vista que estamos. É, é, aberto a um leque de, de, de apoios muito, muito mais amplos de, de, de partidos, mas a minha é, vinculação com o MBL vem desde o momento em que eu fui o primeiro é, empresário, isso aí, remota 2015, a me pronunciar é, expressamente a favor do impeachment. É, isso foi em, em setembro de 2015, quando eu constatei que a não havia possibilidade da gente permanecer naquela lenta agonia do caos econômico reinante sobre o, o governo Dilma, com os 14 milhões de desempregados, dois anos consecutivos de queda vertiginosa na riqueza nacional, do PIB, do consumo da, das famílias, inflação de dois dígitos. Então, naquele momento, eu me pronunciei e o MBL, que já fazia uma campanha corajosa desses jovens idealistas, que eu admiro bastante do MDL, me procurou para me cumprimentar, a partir daí, estabelecemos um convívio e ao longo desse convívio só tem, admirado, só tem aumentado a minha admiração por esses jovens realmente é, idealistas e a gente descobriu muitos pontos de, de convergência, eles são também liberais, acreditam na força do, 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 do talento individual como único gerador de, de riqueza e de prosperidade e também são muito ciosos e, e do da, da evidente erosão de valores que vem acontecendo em todos os setores da vida nacional então é, eu acho que o MBL presta um grande serviço né, entre a juventude que existe aonde existia realmente um verdadeiro monopólio ideológico de, de, de esquerda o MBL realmente conseguiu é enriquecer esse debate oferecendo um contraponto e colocando é, ideias novas no, no tabuleiro.
1: Muito bem, agradeço aqui a Flávio Rocha, empresário, pré-candidato à presidência pelo PRB, pela atenção, disponibilidade aqui com a gente, apresenta um pouco, apresentando um pouco de suas ideias e de como vai conduzir esse início de campanha à presidência da República. Flávio, agradeço e uma boa sorte.
2: Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço.
1: Então... Obrigado, Flávio. Um grande abraço.
0: Estadão Notícias.
2: Economia.
0: Hora de conferir a agenda econômica da semana com a Silvia Araújo. Silvia, vamos começar falando aqui sobre a balança comercial. Vai ser divulgado o dado é importante que é do mês de março e acaba sendo do trimestre também, né?
4: É, e esse dado é importante, que a gente tem visto que as exportações continuam em alta no Brasil, né? A gente continua exportando bastante ali a despeito até de um ensaio de guerra comercial ali patrocinado pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com a questão do aço e do alumínio, mas o Brasil continua exportando bem. É, as importações reagiram um pouquinho nesse começo de ano, Heisen, porque também a indústria tenta reagir um pouco, mas Uh, o dado de exportação, o superávit da balança comercial, que é a exportação menos a importação, deve vir com um número bem positivo para a balança comercial nesse trimestre.
0: Isso a gente já vai saber nesta segunda-feira e terça tem inflação, um índice de inflação saindo.
4: É, o índice de inflação de São Paulo, ele é um índice bem importante, o IPC da FIP, e ele deve ficar ali bem próximo de zero. Tem gente apostando que ele pode dar até é, uma deflação ao invés de inflação, ou seja, preços caindo. E isso patrocinado ali pela alimentação. Os preços de alimentação têm caído bastante, têm surpreendido até, e devem carregar aí esse indicador para próximo de zero.
0: Acompanha, então esse índice... Da, o IPC da FIP. Outro índice é a produção industrial, que vai ser divulgada.
4: Produção industrial. Essa não reage, né? A gente é, viu. Essa tá difícil. A gente vem acompanhando muito bem essa questão da produção industrial, que ela decepcionou um pouco ali no PIB, né, no PIB do ano inteiro, do, do ano de 2017. Em janeiro não teve uma recuperação como era esperado. E esse dado que vai sair agora é do mês de fevereiro. Tem gente achando que ela começa agora a mostrar a cara, a mostrar um sinal um pouco mais positivo. Vamos aguardar para ver se dessa, dessa vez o, os especialistas não erram na conta.
0: E fora isso, tem mesmo ainda uma possibilidade de queda, mais uma queda pelo menos na, na taxa básica de juros.
4: Isso, tem uma expectativa de queda de corte de 0,25 ponto para a Selic no mês de maio. É, isso ficou referendado ali com o último corte da Selic, que foi para 6,5, com a ata do Copom. E na quinta-feira saiu o relatório trimestral de inflação, o RTI, que acabou também referendando essa ideia de corte de mais 0,25 ponto. O curioso é que é, o corte da Selic, que foi feito nesse mês de 0,25, mais a liberação do compulsório, essa redução é, da alíquota do depósito, custo compulsório funciona como praticamente dois cortes simultâneos da Selic, porque esse corte de compulsório ele barateia o custo do dinheiro. Então, se ele barateia o custo do dinheiro, que o custo do dinheiro é Selic, ele funciona mais ou menos ali na prática como se o banco central tivesse cortado Juros duas vezes e aí não precisaria cortar lá em
0: junho. Em junho, aí já seria na outra reunião. Só para fechar, a semana também é de mudança aí no, no Ministério da Fazenda. O ministro Meirelles é muito querido né, pelo, pelo, pelo mercado, então é tchau, querido.
4: Deve ser, né? Porque agora, já com a filiação dele ao MDB nessa semana, é a sinalização que ele realmente vai concorrer aí à presidência da República, deixa o Ministério da Fazenda e ali o grande, o grande trunfo desse novo ministro que vai assumir é, a pasta da Fazenda vai ser lá no final do ano conduzir a transição da fazenda do governo Michel Temer para a fazenda do governo que virá, que não sabemos qual é.
0: Tá aí. Essa é a Silvia Araújo, com a agenda econômica da semana. Obrigado, Silvia. Até mais. Até. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Raíssa Abac, produção de Gustavo Lopes e participação de Emanuel Bonfim e Pedro Venceslau. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por Lá. E mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Um abraço, uma excelente segunda-feira para você e até mais. Estadão Notícias.